0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Il y a des personnes que l'on préférerait ne jamais rencontrer. C'est en tout cas certainement la vie des 395 condamnés à mort, dont le célèbre Landru, qui ont perdu la tête sous le coup près de la guillotine du bourreau Anatole Déblair. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Reine, je vous propose de découvrir l'histoire de ce Rennais, exécuteur des hautes œuvres de la République et prisonnier d'une dynastie familiale pour le moins fatale. Le 2 février 1939, un homme s'effondre sur le quai du métro, porte de Saint-Cloud, foudroyé par une embolie. Difficile d'imaginer que ce petit bonhomme ordinaire de 76 ans, à la barbiche fine et au visage rond, a ôté la vie à près de 400 personnes. Car oui, cet homme, c'est Anatole Déblair, le bourreau de la République. Ironie du sort, avant de s'effondrer, il s'apprêtait à prendre le train pour la prison Jacques Cartier à Rennes, où il devait décapiter Maurice Pilorge, délinquant malouin, immortalisé dans les pages du Condamné à mort par l'écrivain Jean Genet. C'était écrit. Anatole Déblair ne reverrait plus jamais sa ville natale. Mais rembobinons le film jusqu'au début. Fils et petit-fils de bourreau, Anatole Déblair est né à Rennes, le 29 novembre 1863, impasse de Châtillon. Et il n'a rien d'un monstre sanguinaire. D'un caractère effacé, il n'a pas du tout la tête de l'emploi et il devra même plus tard pratiquer le dédoublement de personnalité pour supporter les horreurs de son métier. Plus noir que rose, ses carnets d'exécution, dans lesquels il raconte les exécutions auxquelles il a assisté, confirmeront plus tard la dualité de ses sentiments pour le châtiment suprême entre attirance et répulsion. Faut-il y voir un signe le petit Anatole est né le jour de la nomination de son père, Louis, au poste d'exécuteur en chef pour la Bretagne. Un poste qui permet à Louis Desblères de mener grand train. Il touche 6 000 francs or par an, ajouté à cela 10 000 francs or destinés à couvrir les frais d'exécution, le coût des voyages, l'entretien et le remplacement de la guillotine, sans oublier le fourgon qui sert au transport de la machine et du condamné. Autant dire que les têtes mises à prix rapportent gros et que le panier de Louis Déblair est chaque jour bien garni. Anatole, lui, vit à Rennes avec ses grands-parents paternels qui sont bourreaux eux aussi. Son enfance est plutôt maussade et solitaire. Il est constamment raillé par ses camarades de classe. La mort va très vite rôder autour de lui avec la disparition de son frère Ernest à l'âge de 5 mois et de sa sœur Aglaé à l'âge de 3 ans. Devenu jeune homme, il s'interroge. Être ou ne pas être bourreau Telle est la douloureuse question qu'il taraude. Il s'instruit, étudie et épluche toute la littérature consacrée à la guillotine en espérant y trouver une réponse. Mais la veuve reste désespérément muette. À l'âge de 12 ans, il cherche à échapper à sa destinée en devenant vendeur dans un grand magasin. Le René a 19 ans quand son père l'oblige à assister à l'exécution d'un condamné afin de l'initier, car Louis entend bien graver dans le marbre de la célébrité le nom des Déblères. Prisonnier de sa lignée, Anatole va finalement s'engager dans l'armée, malgré le statut de son père qui lui permettait d'être exempté. Mais à peine libéré, il file à Alger rejoindre son grand-père maternel, exécuteur des hautes œuvres en Algérie et en Tunisie, pour se former à ses côtés. À partir de 1885, il consigne dans ses carnets d'exécution les histoires criminelles des hommes décapités par son aïeul. Il alimentera ses carnets durant toute sa longue carrière. Le jeune homme a maintenant 26 ans et il est résigné. Il est prêt à devenir l'assistant de son père et ça tombe bien, la place vient de se libérer. Trois ans plus tard, en 1892, les anarchistes font trembler Paris et la bande à pointe le bout de son nez. Caserio, l'assassin du président Sadi Carnot, vaillant Henri, les têtes d'anarchistes tombent comme des fruits trop mûrs. Les anarchistes. Bras armé de la société bourgeoise, Louis Degler, le père d'Anatole, est personnellement menacé d'enlèvement. Personne dans la capitale n'accepte de lui louer un logement par crainte des représailles. Pendant ce temps-là, Anatole demande au père Heurtoulou, fournisseur de guillotine, la main de sa fille. C'est non. La réponse tombe comme un coup près et va le blesser durablement. Le rené embrasse dès lors la carrière de bourreau qu'il va s'efforcer de servir au mieux. Et il épouse finalement la descendante d'une autre famille de bourreaux. À l'annonce de sa nomination comme exécuteur en chef en janvier 1899, son père lui déclare Ah mon fils, que voilà de jolies étrennes. La première tête à tomber sous le couperet d'Anatole se nomme Damoiseau, la seconde se nomme Pegnièze. L'agenda indique 1899 et la presse applaudit ses premières prestations. L'exécution de Pegnièze attire le tout Paris et une agence de voyage inscrit même le sinistre spectacle à son programme. Dans les annales politiques et littéraires du 12 février, on peut lire. Tous les journaux s'accordèrent à rendre justice au jeune monsieur Desblères, qui montra pour ses débuts à Paris un tournement et une aisance de vieux praticiens. Jeune, élégant, vêtu d'une redingote de couleur sombre comme un témoin de duel sélect, il réalise dans la perfection le type du bourreau moderne. On peut, après cet heureux essai, lui prédire une belle carrière et un nombre respectable de représentations. Le titre de presse, le journal, le lendemain de l'exécution, est quant à lui un peu moins enthousiaste et pointe du doigt, un rythme un peu trop rapide qui enlève de la solennité. Une mise à mort exige en effet une mécanique parfaitement huilée, comme un show télévisé. Le jeune Anatole s'applique comme un mécanicien de précision à rendre sa tâche moins disgracieuse à ses yeux. Et plutôt que de se poser des questions existentielles, il s'attarde désormais sur les aspects techniques du métier et l'amélioration de son outil de travail. Le bourreau ne va plus s'arrêter de faire son office dans une France volontiers voyeuriste, prise à partie par les abolitionnistes, au premier rang desquels Georges Clémenceau, Jean Jaurès et Aristide Briand. Mais la foule est assoiffée de sang et la presse fait ses choux gras du moindre fait divers, pourvu qu'il soit sordide. On estime ainsi à 100 000 personnes le public présent pour la quadruple exécution de Béthune en 1909. La guillotine fait recette et le gouvernement de Pékin en commandera plusieurs exemplaires après qu'une délégation ait rendu visite à des blaires. Bourreau des corps, Anatole Blair a malgré tout bon cœur et ouvre une maison de convalescence pour blesser de guerre à La Baule en 1914. Parmi ses trophées les plus célèbres, la tête de Landru, le célèbre tueur en série surnommé le Barbe Bleue de Gambet qui tombe en février 1922. Le Rennais, fumeur invétéré, sombre dans la maladie trois ans plus tard. Malgré ses protestations, son médecin décidera de lui interdire le cigare et l'alcool. Anatole Debler va finalement s'éteindre le 2 février 1939, sur le quai du métro donc. Sa carrière aura duré 54 ans, au cours de laquelle il aura participé à l'exécution de 395 personnes, ce qui fait un rythme de 7 décapitations par an tout de même. La postérité le considérera comme l'un des plus célèbres bourreaux français. Et c'est plutôt logique puisque le Rennes exerce à une époque où les exécutions sont publiques et où les médias n'hésitent pas à sortir les appareils photos. Vendus aux enchères pour 100 000 euros à l'hôtel Drouot en 2003, les carnets d'écoliers où Anatole Deblair notait scrupuleusement chaque détail des exécutions perpétuent aujourd'hui encore sa mémoire. De nombreuses chansons entretiennent également son souvenir, comme Géomet, un morceau écrit par Aristide Bruant en 1900. La littérature n'est pas en reste, et on note l'apparition du personnage du bourreau rennais dans le roman Fantomas de Pierre Souvestre et Marcel Alain, dans le poème Homme de Robert Desnos, sans oublier les œuvres des truculents Léo Mallet et Frédéric Dard. Mais si Anatole Desblères perpétuait un rituel médiéval, il n'en était pas moins un fervent partisan du progrès. Il fréquentait assidûment les salles obscures des cinémas et aimait la photographie. Passionné de mécanique, il sera même l'un des tout premiers Français à obtenir son permis de conduire. Le bourreau de Rennes, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.